I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kära dagbok. Var är jag i min barnlängtan egentligen? Jag kan inte ens svara på den frågan. Snart fyller jag 44 och inser att chanserna är små för att få ett barn till. Det är lustigt. Jag har aldrig haft åldersångest i hela mitt liv. Men det här med att kroppen snart inte längre kommer att kunna få barn är det enda som får mig att känna mig gammal. Jag önskar att jag startat byggandet av min familj tio år tidigare. Hej och välkomna. Hej! Idag är det avsnitt 43. Jag tänker att jag sjunger varje gång. Du skulle kunna starta en sån här musikalpodd. Musikalpodden? Absolut inte. Musikalpodden. Absolut inte. <laughs> Den skulle heta Jinglepodden. Jinglepodden. För jag kan ju inte sjunga överhuvudtaget. Det är Nej. bara jingla jag kan. Mm. Det, idag har vi en väldigt spännande gäst. Ja. Marquis Tainton. Mm. Vi brukar se henne på TV4 där hon lagar mat. Men hon har också berättat väldigt öppet om den hjälp som hon och hennes man Kevin har tagit för att få barn. Och nu är hon gravid för andra gången. Ja, det här är så spännande. Vi avslöjar inte riktigt för tvisten i det här än känner jag. Vi vi, vi Vi kollar status med dig först. Ja, men jag tänker att jag ska kolla status med dig för den där dagboken. Men vi vill också säga att det är ingen gravidpodd här nu. Det, hennes historia handlar inte om att, så mycket att hon Nej, det handlar vid, ju om vägen det handlar om hennes till resa. Ja. Ja. Eh, det vill jag verkligen säga. Men du, jag vill börja med din eh, dagbok där. Mm. Berätta. Nej, men jag tycker det är så himla svårt att vara... Alltså så här, jag önskar att jag var i en barnlängtan och inte var... Och var, fick känna efter vad jag ville. Inte på grund av att Nej, man har det. en press på sig att, att liksom kroppens fertilitet börjar avta. Förstår ah, du vad jag menar? I relate. Jag, jag, jag tycker den, ah, alltså den är så verkligen. hemsk. Jag vill säga, det är därför jag menar det här med tio år. Hade jag, varit, hade jag varit tio år tillbaka hade jag bara kunnat liksom slappna av lite. Men vad vill jag? Vad orkar jag? Vad orkar min kropp med? Liksom, och, ah. och vidare. Men nu vad har vi lär, det, om, vi, om vi har lärt oss något av den här podden ah. så är det ju det. För, Börja tidigare. Ja, eller så i alla fall att I alla man fall är fundera liksom, eller, ja, ja och att man är medveten om hur fertiliteten ser ut. Och så här, man, eh, för, man tar reda på sina chanser att bli gravid. Mm. Eh, hur man avtar med åren. Och det här är något som man inte får lära sig i skolan ens. Nej. Och det är det här jag, jag tänker vill... bara om vi också tar ditt fall. Att liksom, att, eh, hur gammal var du när du var i Danmark? Eh, det var ju... Ett år sedan, ja, det är inte alls så ja. länge sedan. Hur invaggad du blev då i att din fertilitet är superb. Ja. Liksom. Nej, men precis. Och hur fort det kan gå ja. åt nästa håll. Ja, men nu är jag liksom inte ens visa försöken att få barn. Jag vet nej, inte nej, vad vi jag vet är inte det. Liksom. Men, 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 ändå. men bara att inte få kunna ha bestämma det. Eller ja. Det är så sugigt tycker jag. Och det här med åldersångest, jag har aldrig haft det. Men inte på något sätt inte så utseende kropp så skiter i det liksom. ja. Men just den här det här grejen, ger det. Att det här ja. kan inte jag styra över på Nej. något sätt. Jag kan inte gå och träna för att få min fertilitet och 
eh, bostad. Liksom. Men det är ju också det som gör att man att det inte heller Gud, hur ska jag formulera? Alltså det här med att folk känner skam och att de känner att de är dåliga och sådär. Det är ju inget man kan påverka. Nej. Så det är ju, Nej, det, är ju och det handlar inte om att jag har druckit eh, tio koppar kaffe varje dag. Liksom. Nej. Det, det är bara som det. Okej, okay, men hur mår du innan vi träffar Markis här? Så Nej, men jag mår bra. Jag ska berätta en rolig grej som du kommer tycka är kul. Ja. Jag var fikade i helgen på mitt favoritfik, mm. Vilmers, mm. I, på Kungsholmen, där jag hänger väldigt mm. mycket. Vilma Mysiga. Och då eh, var ägarinnan där. Hon har inte varit där. Jag har inte träffat henne sedan jag fick liv. Aha. Och hon var åh jag var så orolig för dig. Så, här. Och, mm. så hon hade inte, och för då hade hon liksom lyssnat på podden. Mm. Precis. Hon har liksom klämt en massa avsnitt. Så medan jag då satt och fikade där inne med liv. Uh-huh. Så, vilket jag inte märkte. Så stoppade hon massa saker i min vagn. Så när jag kom hem Nej. så hade jag hela korgen full av limonata. Gulligt va? Gud. Hur bra. Men alltså vad gullig hon är. <laughs> visst var det gullig? Hon ja. bara visst var det rätt sak. För er som bara, inte har ja. lyssnat så är ju Silla besatt av eh, San Jag var besatt av San Pellegrino och limonata. När, när jag var gravid. gravid. Men den på något sätt har den ju liksom hängt ja, men kvar det, lite. Ja, men det är något med citronen. Med, 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 med citronen. För det är ju någonting med den apelsin. Citruskrävingen ja. när man är gravid. Det är något sånt. Den, den hänger kvar. Kära Dabok, idag ska vi ha vårt andra intervjuoffer i podden och jag känner mig typ lika exalterad som jag gjorde när vi hade Isidor för två veckor sedan. Samtidigt som jag känner mig lite nervös för Markis som vi ska träffa idags historia är väldigt berörande och varje gång jag läser om den så får jag lite ont i magen. Så jag hoppas att jag ska klara av att leverera detta i podden. Okej, nu sitter vi här i studion med Marquis Tinton. Hej Marquis. Hej. Du har så lovlig röst du också. Jag nu kommer alla jättesvårt att fatta. För alla pratar alltid om att det är så svårt att veta vem som är vem. Men fattar inte, du och jag har ju så olika röster. Fast jag tror inte vi har så olika i ja. eten. Men Marquis, du har ju du har en ganska mörk röst. Ja, helt så mörk. Ja. Ja, vi har också, jag om ni hör någon liten person här. så är det En, en liten, liten stjärna. En, en lilla Leora. Vi har, en, vi har faktiskt vi har lite baby Det är en hel studio full ja. av folk här, Det blir så ibland så. Ja. Det är daycare här inne ja. livet. Min så lilla det. liv ligger här och ammar i min fan Och Marquis dotter Vad heter din dotter Marquis? Hon heter Leora Hur gammal är hon? Hon är ett år och tre månader snart Ja, där hörde ni henne. Men ni får helt enkelt leva med att vi kör förskola och podd samtidigt idag. Så är det. Så är det. Du Marquise, om man ska förklara vem du är så är ju du matinspiratör, kokboksförfattare. Du är med på Nyhetsmorgon, lagar mat, du är med i du är med radio, du bloggar. Har jag glömt något? Nej, det är det. det. Ja, ja. Sen är jag lite marknadsstrateg, eller ja, rätt eller? mycket. Men det jag gör nu är ju främst alltså, fokus på mat, mm. nyhetsmorgon, radio. Och du har ju också varit helt öppen i TV4 Nyhetsmorgon om eh, alltså din och Kevins resa för att bli få barn. Mm. Det är också därför vi har bjudit in dig hit. Yes. Och vi är ju också kompisar, du det kan ja. vi ju nämna. Vi hänger ju ganska mycket. Mm. 
Eh, och eh, jag älskar lilla Lora där på golvet som håller på att plocka godis just nu. Hon äter inte, hon bara leker med dem. Det är ja, papper på nej, dem. Nej, du är inte dålig mamma, det är papper på dem. Du, jag fick en fråga här nu som jag inte ens har tänkt på. Men Tainton, hur är du släkt med de andra Tainton? Jag är gift med Blossoms enas tvillingsson. Hon har två alltså hon har tvillingar och sen har hon ju en alltså hon har två barn från sitt första ja. sin första relation tvillingar och sen fick hon en son med sin nuvarande man. Så det är så Blossom är din svärmor. svärmor. All mm. right. Och Kevin Markisman brukar ju också vara med ganska mycket på TV4. Han mm. har ju PT väldigt ståtlig karl. Gud vad bra han PT hemma. Tränar ni mycket ihop? Nej. Jo, ibland. Men inte så mycket. Inte senaste. Inte så jag fick Nej, såklart. Men du, om man börjar då med en eh, resa. När ni... Eh, nej, vi, vi måste ju börja med den stora grejen. Ja. Alltså, grattis till graviditeten. Ja, Tack så mycket. Alltså, det här är så galet, Markis. För du har ju, alltså, ni har ju haft svårigheter att få barn och bli gravida. Ja, alltså vi har ju varit tillsammans i ja, i mars blir det 11 år. Ja. Alltså när det här barnet kommer har vi varit tillsammans i 11 år. Ja. Jag har aldrig käkat preventivmedel eller skyddat oss. Jag har aldrig blivit Nej. gravid. Och då har liksom... Ja, de... Hur gammal är du nu kommer lyssnarna direkt under? Ja. Jag är jag blir, jag är 32. Mm. För då till sex. Så, alltså... Så ni var typ, du var typ 20 när ni träffades? Mm. Mm, 21 typ. 21. Ja. Och Kevin fyller, ja men precis. Men... Och har aldrig... Alltså aldrig käkat med en team, aldrig skyddat mig. Alltså, och jag, faktiskt är ju Kevin den enda mannen som jag har haft sex med. Det är sjukt! <laughs> är det sant? <laughs> och det här vill jag prata om direkt nu. <laughs> det här är galet. <laughs> alltså gud, vad ska vi börja nu? Nu känner jag att hela min, min frågepanel bara... <laughs> nu vill jag bara prata kul. om det här. Mm. Men gud vad spännande. Jag har alltid undrat hur det är. Tänker du ofta på hur du skulle vara sex med någon annan? Nej. Aldrig? Nej. Alltså, jag hoppas att Kevin inte lyssnar på det här. Nej, men det är, det är, Nej, men det är ju en rimlig det. fråga. Ja, jag, jag. Ja. Äh. Men du är ofta så här, tänk om Marquis svarar. Ja, det gör jag. <laughs> Nej, men om det var så, då skulle jag säga det. Ja, jag för att det, det betyder ingenting att Nej. man längtar efter saker- Ja. Och saknar saker i ens relation som ja. ens partner inte har ändå. Ja. Men, men nej, och jag tror att så här, skulle det vara dåligt, ja. då skulle jag säkert tänka. Fundera lite ja. Ja. Och så här, i början. Tänk om du tror att Kevin är asbra, fast han är det i. <laughs> nej, men... <laughs> nej men... Jag bara känner att jag ska outa mitt bra. Nej, men i, i början, alltså det är ju en sån här grej... Det var, det var ju så man längtade ett skit länge man bara nu jävlar och sen när vi när jag väl hade sex då tyckte jag inte det var nice nej eh, för det tycker man ju inte i början nej, man exakt. fattar ju inte grejen man har så, så mycket förväntningar men då. om man är 22 då, då ja men du vet och, uh, du hade ändå haft tänkt på det ett tag mm, exakt <laughs> eh, jag hade, nu, hade haft tid att bygga upp en, en bild och liksom, uh-huh. av hur det skulle vara men, uh-huh. men Kevin var så bra där. Det jag kan säga och det här, mer kommer jag inte prata om <laughs> nej, mitt sexliv. Jag har bröder och massor. Men eh, han sa till mig att tänk inte på mig tänk bara på dig själv. Och gud vilket bra, bra råd. råd. Ja, heja Kevin. Okej, okay. bara ligger ner och kör ja. fisken. <laughs> nej men du vet att, att, att inte lägga för mycket fokus för att så kan det ju faktiskt vara när man är mm. faktiskt 22 alltså, och aldrig har säga, ett hela mina liv. tio första liv av det handlade mm. bara om att tillfredsställa Ja. Andra. Och han var väldigt snabb med det så här, Tänk bara på dig själv 
I'm going to enjoy that shit either way. So you enjoy you and I enjoy me. <laughs> så mycket, bra, mycket bra för bra grej alltså. Jag så tänker att, också om man har varit ihop i 11 år då har man ju hunnit bygga upp ett ganska bra sexliv. Ja. Det, liksom, det blir ju bättre om man är ihop med någon ja, länge. Ja. Ja. Men det vi skulle komma fram till innan vi kom in på det här <laughs> juicy det var ju att vi att du, vi, vi skulle prata om graviteten och att så här, ni har inte ni behövde ingen hjälp. Nej, vi har inte gjort IVF den här gången. Det, det är som en så här, det är så att du blir befruktad det är så yes. Du vet så vad heter det? Ja. Som Maria. Ja, precis. Ja. Storken. Så storken ja, kom. Ja, alltså, ja. Det känns lite heligt faktiskt, ja, men Ja, eh, i juli månad så hade jag svinont i livmodern och var så här, vad fan är det som händer? Mm. Och jag är så nöjd för all historia bakom sig mm. och när man ändå tänker tanken att okej, okay, vi skulle vilja ha fler barn om det gick, skulle vi vilja ge Leora ett syskon. Så jag bara Ja, vi måste åka och kolla. Så jag bokade tid, sommaren är svinsvårt att få tid. Ja, det är ju stängt överallt. Då. Så jag bokade någonstans som jag aldrig hade varit, jag bara gick dit. Och hon bara, ja men du kanske är gravid. Jag bara, nej. Hon bara, jo, jag bara, Hon bara, det kan bli. Jag bara, nej, jag har gjort IVF. Jag har varit samma som min snubbe i elvåret. Vi behöver inte gå på detaljer. It's not gonna happen. Det kommer inte vara så. Vi måste bara kolla vad det är. Om det är myom eller whatever it can be. Hon var så snabb. Och jag har gjort så många när man gör IVF. Mm-hmm. You know, det är så många... Man blir nästan pro. Man skulle ja, kunna göra det på absolut. sin tjejkamp. Ja. Man var girl, open up your legs. I'm gonna look at that shit. <laughs> Nej. Så när hon var så snabb in and out. Jag bara, ja. alltså hon kollar inte ens. Du vet, då bara slog det mig. Jag bara, limodetappen är tamma fan stängd. Det finns inte ett skit att kolla på. Och sen så bara, hon var så jävla snabb. Så ultraljud till. Ja, då är det gravid. Jag bara, Nej. Hon bara, Kevin satt i rummet bredvid ja. jag bara, nej hon bara, jo. Jag bara, hur, långt då, hade du gång, hur långt hade du gått då? Hade du inte vet. fått in mens eller? Från nej men eftersom att jag eller? fortfarande ammade Leora ja, så var det. den liksom fram och tillbaka, mm. kom och gick. Alltså, ja. så, så jag bara, eh, du vet själv med IVF, alla ja. ultrud man ja. går på, man har ju gått när det You know how it looks när det ser som en godis med något som pulserar. Jag bara, så här god, kom ihåg de här godisarna, alltså, grodorna, lakridsgrodorna. Det är som, min favoritgodis. Ja, ja, så, jag älskar dem. Salta grodor pratar vi ja, om. Ja, alltså, som, som man kunde suga på. Fast liksom ja, ja, ja. stora. Ja. Exakt. Så ser den ju typ ut när den är typ i vecka 8-9. Den ser ja. verkligen ut. Ja, och där låg det någonting och hjärtat tickade på. Och sen var jag typ i chock. Kan du se det eller? Men hon bara, kolla, jag bara... Uh, jag kommer ihåg, jag bara, Kevin Han var gud vad roligt Jag bara Gud var du i chock Ja uh, jag var chock, mm. alltså du vet det var 40 grader varmt, jag ammade Leora Jag var helt uttömt på energi uh. Och jag kunde inte förstå varför, jag ville bara sova hela tiden uh. Och nu jag bara Jag bara fick allt sin förklaring mm. Mm. När började du och Kevin Alltså när började ni så aktivt Okej okay, nu ska vi, nu sätter vi igång med IVF Liksom hur alltså vi, det vi började prata så vi bara men vi, vi vill ha barn ihop och så uh-huh. bara okej okay, let's not wait så jag gick till en gynekolog och skulle bara undersöka och det var då de upptäckte att jag hade chokladsysta chokladsysta mm, och det, det, det är ju det är egentligen endometrios fast endometrios är liksom i formen systra ja, men ah, exakt. Mm. och uh, den låg på ena äggstocken mm. jag, eller jag tror jag hade en på varje jag kommer inte ihåg. Jag, någon gång hade jag en på varje och någon gång hade jag bara en. Och då började hon prata om IVF och jag bara kollade för henne. Jag bara, IVF? Bror, vad fan snackar du om? Mm. 
Eh, och sen så misstänkte de att det var äggstockscancer och de skulle ta en massa prover så det började liksom Gud, vad ja, grej. i total kaos. Eh, och sen... Men för jag har läst någonstans att du har skrivit att du liksom skämdes över att du inte kunde bli gravid som mm. vilken kvinna som helst. Ja men där och då, då är jag bara så här. fuck off typ. Ja. Du ska inte, min mamma har sju barn, min pappa har typ hundra... Så typ och alla ja. mina, jag bara, nej, nej. Om man kollar min track record Det finns inte något i min nej. bakgrund Som säger att jag inte Du vet så Då började vi försöka och det här var... Alltså det var som att du ville liksom motbevisa ja, läkarna Exakt, så jag var ja. nu jävla Och då försökte vi eh, Jag kommer ihåg att Jag tror att det gick ett år från det Och, och det då här... höll du på att kissa på stickor och... Nej då började det bara Okej, okay, nu ska vi ligga Ligga hela tiden. Emellan det så kom Sveriges mästerkock. Och då försvann lite fokus från mm. det. Men det låg alltid liksom... Du vet, som kvinna i det undermedvetna. Okej, okay, mm. nu har mänsen var för gjort det. Mm. Allt det här. Mm. Men, och sen efter Sveriges mästerkock då... Sökte jag mig till Sofiahemmet. Mm. Eh, och var så här, det finns ingen... Jag var så här, om, jag, om det ändå ska ta tid att liksom... Att få göra IVF, då kan jag lika gärna... Men det är som, som man är, eller jag är så, så strategiskt. Okej, okay. det kan ta upp till ett till två år att få göra IVF. Mm. Ja, men bra. Då kan jag försöka under tiden som jag väntar på att få göra IVF. Blir det inte mm. så behöver jag inte vänta. Alltså, så mm. tänkte jag. Mm. Så jag gick till Sofia hemmet och de undersökte mig. Och sen så, jag bara, vi har varit samma så här länge. Jag har aldrig käkat preventivmedel, jag har aldrig skyddat mig. Och nu har vi aktivt försökt i typ ett år. Mm. Och... Jag blir inte gravid. Och de var okej okay med det vi kan göra i en fertilitetsutredning. Mm. Jag bara okej. Okay. Och jag hade ångest hela tiden. Men alltså, för då, då var det ett år efter att du hade fått höra det här om chokladsystan. Ja, nästan ja. ett och ett halvt. Ett och ett halvt mm. ja. Så du visste ändå att det var något kanske som låg i vägen Exakt. där. Mm. Och så började vi utredningen. Eh, och så väntar man på alla provsvar samtidigt som man försökte. Mm. Och jag minns att det var någon gång som vi... Som vi plussade svagt och blev så överlyckliga. Mm. Och sen efter typ fem dagar så testade vi igen och så var det ingenting. Nej. Alltså du vet. Mm. Ja men du vet, så det har varit mycket sådana där upp och ner. Mm. Eh, och sen när vi, men, alltså jag skämdes, jag bara så här, jag kommer ihåg när vi, när vi skulle börja i det för då kommer jag ihåg att jag sa till Kevin så här, vi ska inte säga det här till någon. Nej, mm. du tyckte det var ett misslyckande liksom. Ja, ah. och jag kommer ihåg någon gång när jag pratade med min mamma om det och jag tror inte hon riktigt förstod liksom man är född i Sverige man liksom, och sen har man en mamma som kommer det blir liksom, mm. det är så blandat och sen så har man en mamma som själv har sju barn och sen en brorsa som hade fått barn det var liksom mm. har man själv inte bemött alltså utmaningen mm. i att kanske inte kunna få barn eller, och på olika sätt det är ju jävligt lätt för någon som lever med någon att ja men, ja, men du vet oavsett vad det är mm. så jag skämdes så jävla mycket för vi pratade inte om, med någon om det. Jag tror att jag pratade med tre tjejkompisar till mig. Kevin pratade inte med någon eh, om det. Och jag tror att han kände samma sak även om han inte uttryckte det. För att han kände nog mycket att det var jag som skulle gå igenom det. Mm. Alltså göra ja, det allt det. det liksom. Men alltså fatta, från att ha kommit därifrån då att du tyckte att det var jobbigt och liksom lite så skam kring det. Mm. Till att sen sitta liksom i ett nyhetsmorgon som det är över en miljon personer som tittar på. Mm. Snacka om att du liksom 
tog dig igenom den och mm. bara shit nu snackar jag om det här det är... ja, men och, och så är det nog för många att mm. det ligger nog inte i deras egna skam mm. utan att man tar på sig andras ja precis men du vet, andras sätt att se på saker mm. för att det är en situation man själv inte har varit mm. i eh, så de kvinnor som jag möter varje dag mm. och som skriver till mig, mejlar du vet jag bara just embrace it, ah. bara mm. du vet, för du behöver allt stöd mm. man behöver mm. också det för att oavsett ens vänner, ens mamma, mm. var det än är så, så behöver man stödet för att det inte ska kännas lika tufft mm. man måste dela sin alltså, du vet, mm. smärta, sorg, tyngd mm. var den är med de människor som man har runt mm. omkring sig mm. och det är då familj och vänner räknas enligt mig Ja, gud jag känner igen mig. Att man liksom, när man går över den där spärren och börjar prata om det öppet så får man ju igen det liksom. Mm, I kärlek från sina mm. nära och kära. Mm. Ja, men exakt. exakt. Men du, har du någon gång ångrat att du har blivit öppen med det? Aldrig. Nej. Aldrig. Alltså, alltså bara i helgen fick jag typ tre mejl av tre mm. personer helt oberoende av varandra som, som är så otroligt. De, för det jag ville vara att folk skulle finna styrka i det. Mm. Inte att du skulle bli så åh stackars henne. Utan Nej. att de skulle finna oavsett ett avbrytande av en graviditet IVF att liksom de känner att relationen håller på att vad det än är att de ska känna så här okej okay, hon har varit där och hon har tagit sig okay, och sen mm. liksom så här, det finns någon som fattar vad jag känner liksom. exakt ja. och det är oftast det och det är hemskt mm. att man känner så här, mm. att många skriver till mig så här Alltså jag menar inte så här men det är så otroligt skönt att veta att någon annan mm. har gått igenom det mm. som jag går igenom mm. Och de menar ju inte så här, yes jag är inte nej, ensam nej, nej, utan bara så här, skönt att någon annan kan sätta ord ja. på mm. det som man går igenom och faktiskt uppmärksamma det. För att det var också jobbigt mm. i avbrytandet av liksom, för jag blev gravid min första IVF mm. med min son Marvin och fick ju avbryta den i vecka 24 kanske, ja men typ. Mm. Och många tyckte ju så här, jag har ju fått höra allt från, från närstående att så här, mm. men ni kan inte ge ett namn, ni ska inte sörja, du vet, det är inte en person mm. alltså du vet, man bara ja, ni ska men inte du, sörja ja, det, det blir som att ni sörjer ett spöke, man bara, men alltså, men, vem kände jag i min kropp? Det är klart. Men, alltså, om man någon gång har varit gravid så måste man ju själv förstå den där anknytningsgrejen som det ju blir ja, Nej, men, i, men många som har haft mm. lätta graviditeter som bara har blivit fött barn har växt upp, mm. de, ja, de tänker till kanske Nej. de tänker inte till, och Nej. det, det märker att många som har små barn Mm. som i kanske precis har fått mm. barn eller de är liksom ja men små barn som, de, som fortfarande är hjälplösa eller förstår ni vad jag menar uh-huh. det, det kan vara fyra, fem, whatever de förstår på ett annat sätt många skriver till mig som inte går igenom eller har gått igenom någonting av varken IVF eller avbrytande de kan uh-huh. skriva till mig så här jag, är så o- jag blir så otroligt tacksam för mina barn, mm. för min uh-huh. man för min graviditet, hur jag blev gravid ja. även om vi det är ju samma mejl som vi får ja. Ja. även om de har liksom le- helt plötsligt blir de där sex månaderna det är som av de sex, har tagit för givet som de tycker det, ja. det är så jävla sju månader man ligger som en jävla fabrik ja. helt plötsligt de bara Thank God. och det, det gör att det känns som det enda rätta att ja. ens gå ut och prata med dig ja, att du har gått ut och pratat men du, jag vill bara backa där lite. Mm. Du gjorde, ni gjorde alltså en IVF på Sofia hemmet då? Eller väntade ni i kön eller hur gjorde ni? Vi gjorde en fertilitetsutredning eh, som landade i att jag hade endometrios så att mm. de misstänkte det men, men de hittade inget annat. Och då fick vi remiss för att de är specialister i Huddinge på just, just endometrios. Mm. Så vi gjorde IVF 
Alltså med, med Marvin i, i Huddinge. Ja, så då behövde ni inte så någon kö? Nej, alltså Nej. vi stod ju i kö tills vi fick plats. Så blev ja. vi kallade. Ja. Eh, I januari och då var vi i Sydafrika. Och sen så fick vi skjuta det till februari. Och i och med att jag hade endometrios så fick vi börja med hormonbehandling. Mm. Som var att jag fick ta nässpray i nästan mm. tre månader. Vi har ju pratat väldigt mycket om den här nässpray. Det så kallade just. långa protokollet. Ja, men precis. Det, jag, jag, alltså jag minns när du började blogga på mamma där du pratade ganska mycket om den här nässprayen. Mm, jag har fått mycket här, skit för det. Varför då? Vi, nej, men, vi har pratat jättemycket om den. Ja, många, många, ja, många IVF-kliniker säger så är det inte. Jo, så är det. Det är då jag... så är det inte att den är jobbig att, eller att den... Att jag gick in i klimakteriet och ja, eftersom att jag precis. hade... Det, 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 det har vi pratat om så många gånger. Ja. Att det är som att gå in i klimakteriet och reboota. Det sa jag också min läkare till mig. Du, du ska nu göra tre års klimakterieprocess på tre veckor. Ja, men exakt. Och sen så hamnade jag i en situation så jag var tvungen att fortsätta med sprayen för jag jobbmässigt inte fick in i VFN. Så mm. jag tog den också i typ två och en halv månad. Ja. Och jag alltså, hade ju... Men att säga... Att Nej, men jag hade att... ju självmordstankar. Och ja, liksom, alltså jag ja. var knäpp. Jag var en mm. helt jag hade personlighetsförändringar mm. 100%. Men jag tyckte det var ganska bra att de sa att det skulle vara vidrigt för jo, då var jag ju inställd på det liksom. och Speciellt om man blir deprimerad och ja. får, får självmordstankar och blir ja. så här, det blir jätteviktigt att man talar om hur den där är. Men tog du upp det då eller vad blev, hur alltså, blev jag har ju pratat när, när jag satt i nyhetsmorgon så har jag pratat om de olika stegen mm. och det här var liksom ett steg som jag verkligen pushade för att ja. just för relationen mm. och för jag har förlorat vänner allting när jag gjorde min första IVF. Som bara, mm. du är så jobbig. Jag bara, okej. Okay. Du är mm. alltid Gud, jobbig. Du jobbar varje dag. Ja, mina två närmsta vänner. De är vi inte vänner längre. Skämtar du För att de mig? tycker jag var jobbig. Ja. Och även när de vet Tärnorna på mitt bröllop. Du har inte dem i ditt liv. Nej, de bara tog avstånd från mig. Du skojar. Utan en förklaring. Och sen när vi har pratat efteråt så är det så här, men hon var så jobbig. Man bara... Mm. Det här handlar ju om okunskap. Ja, men exakt. Mm. Så det var därför jag var stenhård med just att prata. För egentligen så här, sprutorna, ja. Alltså de, de går ju inte jämföra. Då var jag ju happy go lucky. Ja. Alltså jag bara, mm. girl, I'm back! Mm. Alltså så, för att det, det är liksom vad jag räknade ut. Det är så här, man tog det i, vadå? Två veckor, sprutorna. Ja, elva dagar, tolv ja, dagar. elva dagar, uh-huh. exakt. Och det ska vara 30 sekunder på spruta. Mm. Alltså det är inte så lång tid. När sprayen alltså, hade ju vallningar, mardrömmar. Men vad sa, en läkare sa ju till dig så att det var som att komprimera... Ja, tre års klimakterieprocess på tre veckor. Ja, mm. alltså tre års klimakterieprocess på, på tre, tre veckor. veckor. Ja, det har inte ens någon det... sagt till mig. Det är ju helt Nej, men det är ju sjukt. Det, är ju, det finns ju ingenting man går igenom liksom under en graviditet som är så jobbigt. Nej. Alltså det här, det är ju... Det är ju hemskt. Och jag vet men inte. också att man inte heller, för man vet ju inte vad som är vad. Alltså när man tar spruten och andra typer mm. av mediciner, då, då tycker jag man fattar lite mer. Mm. Att nu tog jag en spruta och därför mår jag så här. Mm. Men liksom nässprayen, den tog man ju på morgon och kväll här för mig mm. va? Och då, den la ju sig som ett moln över hela dygnet. Alltså man, det, man gjorde ju massa saker och sa massa saker och kände massa saker utan att komma på att det var nässprayen. Exakt. Mm. Alltså, man kände sig bara låg och deprimerad och liksom... Mm. Ja, alltså jag var alltså, arg, så ledsen, så missnöjd. Så liksom. Det var väldigt viktigt. Men då vet jag att det har varit alltså, i folk som jobbar med IVF på så här, privata kliniker som har varit så här, så är det inte. Bara, men bara för att ni jobbar med IVF så betyder det inte att ni har tagit behandlingarna. Ni Nej, är experter. Exakt. Plus men, att det är ju också superindividuellt hur ja, påverkad man blir. Mm. Min surra blev inte alls påverkad på samma sätt. Det är sant. Nej, hon tyckte inte alls att den var jobbig. Mm. Nej. 
Ja, det ja, liksom, men det är därför jag aldrig person. har käkat p-piller eller någonting. För jag påverkas jättestarkt ja. mm. av alltså, hormoner. Ja. Och det blev så tydligt. Alltså, jag, jag kommer ihåg bara min andra spruta. Alltså när det dag två. Ja. Jag bara kollade på Kevin. Jag bara, boy. Uh. Who the fuck are you man? <laughs> alltså he felt like a new guy Alltså på riktigt Bara för att jag för att när jag, käk, när jag tog näsbredet Jag var så, uh. Alltså I hated him uh. Du vet Och så, så, så illa som mm. jag tyckte om honom Stackaren Det kunde lika gärna varit vet du vad, Och det var det som var jobbet också För att, att tycka så illa om någon som du ska gå igenom en sån mm. sak med Based on alltså att du tar mm. hormoner Det är liksom jag men försökte jag inleda vi... en ny relation samtidigt. Oh, <laughs> Nej. Ja, men när vi gjorde slut och sa han så här, en sak får vi komma ihåg att jag har ju aldrig träffat dig utan hormoner. Nej. Då var det bara så här, just men, det. Men jag tänkte var Kevin införstådd i allt det här, liksom hur man kan må, var ni medvetna om det? Nej, de hade ju sagt att, att, att jag skulle kunna bli som runt mäns. Alltså du vet, så jag bara, oh. men Kevin är De så... hade aldrig pratat om att det var som klimakteriet. Nej. Nej, Gud vad konstigt. Aldrig sa de det i Huddinge. Mm. Mm. Men Kevin är väldigt tålmodig. Eh, och han är väl inte helt bränd. Han var väl så pass intelligent att han, liksom, han när jag flippade ur och slängde det. grejer ja, och liksom var knäppt. Jag känt det länge också så ser ja. man ju förändringen. Blir ja. tydlig liksom. Exakt. Yeah. Så jag, jag tror att han bara så här okej, okay, det, det är Men, här okay. vi är nu. Och sen så gjorde du den vanliga hormonbehandlingen och så plockade ni ut ägg. Mm. Hur många ägg fick du ut då? 17. Oh my god! Nej, jag fick ut 18 båda gångerna. Eh, det är alla... mycket, förstår jag. Ja, det är mycket. Ja. 17 blev befruktade första gången. Ett satte de in, men de andra lyckades inte gå till frysen. All right. Mm. Så eh, hade ni kvar ägg? Alltså, nej, inte efter Leora. Eftersom de inte gick till inte, frysen. Nej, just, just det. Nej, men Marvin nej. gick det inte. Men med Leora gick det ju. Då fick vi ju femte frysen. Så de, så de har ni fortfarande? Ja. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men också blev du gravid då med det där ena ägget. Mm. Och vad hände sen? Oh, sen var jag gravid och så gifte jag mig och så var jag superlycklig. Eh, och sen gjorde vi kubbtest kubbtestet blev jättebra eh, och sen när vi gick på rutinultrudet och då var jag, alltså jag blev gravid så att 18-19 låg typ över sommaren ah, och då så. spelar ingen roll tydligen i Sverige om man är gravid för det är ingen jävel som vill göra rutinultrudet då så då la de det lite senare de la det ah. typ i 
slut mitten på augusti. Mm. Så det blev typ vecka 20 som jag gjorde rutinultraljudet. All right. Så man ska göra vecka 19. Bara ah. för lyssnarna skulle. Och, och då pratar vi alltså vecka 20, inte 19 plus 1 utan 20 plus 0. Ah. Alltså vecka 21 egentligen. Exakt. Mm. Mm. Beroende på om man pratar vårat eller läkarspråk. Exakt. Eh, och då kunde man se på, på rutinultraljudet att det fanns avvikelser på njurarna. Mm. Eh, och jag kommer ihåg vi låg där, du vet, vad han tänkte kubben är mm. över, men varför man inte heller har fått den informationen om att rutinultraljudet är superstort mm. många, alltså jag kommer ihåg, jag trodde rutinultraljudet jag fick en chock över hur medicinsk det var ja, I, man tror att det ska vara så här. nu ska vi få ja. foto och gå hem och veta man kön man ska få veta kön, exakt, ja. mm. inte att det skulle vara så läskigt rent Nej. medicinskt nej men det är så här, man har ju så filmiska inbildningar som man har sett på någon film ja, men exakt. Man, hur det ska gå till exakt Eh, och då, då, jag kommer ihåg att hon höll på Hon, var, hon, blev, hon såhär, var bordus Den här eh, Hon som gjorde ultraljudet Hon bara, stenhård Jag kände när man känner någons energi att hon mm. börjar bli stressad Och jag bara mm. Just fucking take the game, the goddamn mm. picture and let be, Let's be out of here, mm. du vet eh, Och sen började hon bli så stressad Hon gick fram och tillbaka Så jag bara, hon bara, måste hitta inte urinblåsan Och jag bara, okej okay. yeah, Whatever Leta mm. lite till, du vet. Mm. För oftast är det att de ligger fel. Ja, eller mm. Så jag var whatever. Och sen, till slut så kände jag bara, gud jag kanske ska ställa frågor på det här. Mm. Jag bara, vad innebär det? Hon bara, nej men jag ser att njurarna är lite stora. Det kan vara det på pojkar, men ja, jag ser en tydlig avvikelse. Vi måste skicka dig till fostermedicin. Nej, hon sa fostermedicin. Jag bara, uh, tre, två, ett. Du vet när man känner kroppen mm. This is not gonna end good mm. Och så då börjar jag bara gråta och bara, Du måste förklara mer Hon uh-huh. bara, Jag kan inte säga mer Jag bara inte mm. säga mer Så jag ska gå hem med att du ska skicka mig till fostermedicin Att det är avvikelser Att du ser att njurarna är för stora Du hittar inte urinblåsan mm. Och att jag har för lite fostervatten Okej okay. Var... Men fick du åka direkt till nästa Nej. Utan du skulle vänta Nej. några dagar då? Ja då skulle jag egentligen först ta en vecka För de har inte alltid tid Då åkte jag till akuten Och satt där typ sju timmar till gynakuten Jag bara någon måste ge mig svar liksom. Jag måste träffa någon, någon som kan ge mig svar Jag kan inte bara åka hem, ja, det går inte Vem kan åka hem efter det? Nej men exakt, det du har kostat mig För att jag ens ska vara gravid för en gångs skull mm. För att mm. jag ska bara Du vet jag bara så jag satt i flera timmar och sen fick jag komma in. Jag fick träffa en läkare. Han kollade. Han sa precis som henne. Jag ser tydliga avvikelser på njurarna. Du har väldigt lite fostervatten. Eh, och det som man ska tänka på för att du är i vecka alltså 20 är mm. att efter vecka 21 så behöver man anstä- alltså ansöka om godkännande från socialstyrelsen för ett avbrytande och jag kommer bara för min svärv var med mig jag bara kollar på henne vad menar han med avbryt vad då kan man bara av alltså fick det, det är liksom du har ja, gått vet, upp på bara, morgonen mm, och helt plötsligt exakt. har du hamnat där jag bara kan man avbryta vad menar han du vet jag bara mm. barnet lever du vet jag känner ju sparkar jag, jag kände ju sparkar hela tiden och sen så fick jag åka hem med det och så fick jag ringa min mamma och min familj kom och jag bara jag kommer bara satt där jag bara Alltså om de kommer säga till mig att den enda utvägen från det här är att jag ska döda mitt barn mm. då, dö, då tar jag livet av mig själv. Alltså det var det enda jag kände. Jag bara, alltså aldrig att jag skulle göra det. Alltså mm. aldrig. Det var det. Jag bara satt och bara stirrade i väggen. Jag bara, aldrig. Och sen dagen efter typ, jag vaknade sju på morgonen. Jag kunde inte sova. Mm. Gick jag upp och så ringde jag till fostermedicin. Jag bara... Jag tänker inte vänta någon jävla vecka på någonting. Ni måste kolla nu vad det är. 
jag vill ha svar idag, det går inte. Jag kan inte, så här kan inte, jag kan inte vara gravid och må så här. Jag kan inte, det är omänskligt att behöva leva så här. Och då sa de att ah, men vi har en tid klockan tio, du kan komma. Vi har mm. ett A-bok. Jag bara, okej. Okay. Att komma in på fostermedicin, mm. det, är inga, det är inga lyckliga som åker dit. Det är ju bara tuffa besked. Mm. Bara komma in i den där oasen av Fucking ångest. ångest. Oh. Par som kommer ut och tror, du vet, har inte riktigt fattat oh. någonting. Mm. Du vet, jag bara... Och när jag fick komma in och träffa den här... Ursäkta mig, jävla... I will never forget his name. Han var så oempat... Alltså han, var, han saknade all... Alltså han hade ingen empati whatsoever. Mm. Och det kanske man kan förstå att han har gjort det så länge. Men ändå... Om du ska ha det jobbet ja. och du ändå ska mm. ge tuffa besked så måste du fan förstå. Det handlar om att du ska få liv och det någonstans ja. kommer tas ifrån dig. Han hade noll empati. Och så gör han... De gör den här undersökningen och de bara, okej okay, vi kan vänta lite för att när barnen är så här små i magen då ska man hela tiden, alltså varannan minut eller något sådär, var åttonde minut jag vet inte exakt nu, men så ska urinblåsan fyllas upp med vatten. Just så. Mm. Så jag undersökte dem och så bara, nope, no water. Och så vet vi höll på. Och då, alltså jag kommer ihåg, jag bara, jag låg bara, tårarna bara ran, ran, alltså it never ended. Och då säger de bara, men vi kan göra eh, moderkaksprov. Alltså om, om moderkakan ligger bak då gör man fostervatten om det mm. ligger, och min låg fram. Vi kan göra moderkaksprov och du måste ligga blickstilla och det finns risk för missfall och du vet. Alla grejer som de bara spyr över den och så ska man fatta alla beslut. Mm. Så de gjorde eh, moderkaksprov in med den här långa nålen låg blickstilla och bara, det gjorde så jävla ont och sen fick man åka hem. Och bara vänta, jag tror det typ en och en halv vecka och få svar bara på det. Fy fan, vilken mardröm. Mm. Gick en hemma en och en halv vecka och sen ringde hon mig på måndag. Jag kommer all- aldrig glömma det. Hon bara, det är jättefina provsvar, det är ingenting. Och då får man ju upp hoppet. Man bara... Alltså jag har till och med foto på den dagen Jag kommer ihåg, jag och min brorsan bara, vi ska ta bild idag Han har så polaroid, han bara Att det är positivt, allt kommer bli bra Alltså det enda jag gjorde Alltså jag är ju född muslim Alltså jag bad, alltså jag, alltså jag har aldrig bett så mycket till Gud mm. Som under den här tidsperioden Fem gånger om dagen Alltså koranen blästades hemma hos mig Det var liksom bara, det var det enda jag gjorde Men Sen fick jag komma tillbaka För att de säger ibland när det är pojkar Att njurarna kan växa till sig mm. Fick jag komma tillbaka typ fyra dagar efter jag hade Hon fått. ringde och sa att allt var bra. Ja. Och sen fick du komma tillbaka. Och sen kallade de mig tillbaka mm, till fostermedicin. Mm. Och då konstaterade de att så här, eh, det här barnet har inga njurar. En njure finns typ inte. Och det andra är systor. Eh, och ja. Och det är ett mirakel om den kommer leva i magen till vecka 27. Mm. Och så bokade mina föräldrar en tid hos mig till mig i Uppsala. Hos några specialister. Och det var typ när jag var i Uppsala som, som de var så otroligt pedagogiska. De hade empati. Men så de i Uppsala var verkligen så här. Eh, var det då liksom på lätten trilla ner på något sätt? Mm, men de, var, de förklarade för mig så här. I och med att njurarna inte finns så kan ditt barn inte kissa och i och med att ditt barn inte kan kissa så kan så när den dricker fostervatten det stannar liksom kvar i magen mm. och då förklarade de liksom att i och med då att det inte kommer finnas fostervatten så kommer barnet inte kunna utveckla andning 
Och inte heller rörelse och den kommer ligga klämd. Och eftersom att de är så mjuka alltså du vet, mm. så kommer liksom, den kommer bli missbildad. Alltså det var så mycket och när den väl föds kommer den inte kunna leva för att den, den kommer inte kunna andas. För att den har liksom inte utvecklat det. Och då var det så här, okej, okay, jag kommer ihåg att jag bara kollade på Kevin, han kollade på mig och så bröt ju ihop. Min syra var med mig och sen åkte vi hem, vi satt tyst i bilen hela vägen hem. Och sen så följde min syra med oss upp. Och sen så åkte hon hem så var det bara han jag. Så jag kommer vi låg och kollade på tv typ så här, två timmar. Så efter två timmar kollade vi på varann. Och sen så, alltså jag tror aldrig i mitt liv jag har gråtit så. Mm. Alltså vet, när man bara gråter. Det finns, det finns liksom ingen att vara mm. arg på. Det finns ingen att alltså, uttrycka känslan mm. mot. Det var bara det var ren orättvis. och skär mm. sorg. Mm. Samtidigt som, alltså det var så mycket känslor. Mm. Det var så, och man visste att även om man visste om att okej okay, det här kommer hända så var det så långt kvar och det, det jobbigaste var, hade inte ens gått förbi Nej, än. Att få beskedet var inte det jobbiga. Alltså, det var så många nivåer av, av misär. Mm. Eh, och då ringde vi till Huddinge och sa att okej, okay, vi har bestämt oss för att vi kommer avbryta graviditeten. Och då kommer Alex säga till mig så här, fick du något annat svar där i Huddinge? Eller i Uppsala? Jag bara, Som att jag I told you. Liksom. Ja. ja, men det här var på en fredag. Och på måndag skulle vi få komma dit. Så fick vi en tid hos kuratorn. Eh, så fick vi komma dit och så fick man ju skriva på papper om att man skulle ansöka. För så hade det gått mm, över ja, veckan. Ja. Ansöka, ansöka om att annars så är det ju mord om vi gör det här innan. Och då kan du åtalas för det. Men vad då levde ja. han då? Mm. Liksom? Ja, ja, ja. Mm. Så då blir det ett abortbeslut som ni måste ta då i en försen vecka. Exakt. För fan vad okay, men du får sitta. Ja. Men det var liksom och hon frågar ju mig alltså när jag sitter där och han lever så här, ja har ni funderat någonting på liksom om ni vill krimera eller hur ni vill begrava barnet och, har ni tänkt på det jag bara eh, jag bara alltså barnet är fortfarande i magen och lever du vet det va? Mm. Hon bara va? Jag bara ja. Så jag vet inte om jag ska liksom nu tänka på om jag ska bränna hans kropp eller om jag ska bara put it to ground. Och hon var så, ja ah, ni ska få en vårdplan och så fick skriva under allting och liksom. mm. Men vi fick ju liksom inget stöd i form av så här, hur kä- det som man tror att man ska få när man ska träffa en kurator. kurator ja. Det var inte hur känns det och, och hon var väldigt mycket så här för att jag tror att när hon märkte att jag var så här irriterad på henne när hon frågade mig de här frågorna. Då vände hon sig, hur känner du då Kevin? Jag bara, mm. du vet, hon var liksom bara, hon var bara nervös människa. Mm. Hur fan kan du vara kurator om du är nervös? Mm. Det här måste vara liksom det du möter människor. Det är inga lyckliga som kommer till kuratorn. Nej. Bara, gud mitt liv är så jävla topp och jag vill bara prata om hur jävla bra det är hos mm. dig. Det är ingen som gör. Då sa hon att ni får gå upp nu klockan tre. Han ska ge er en vårdplan för hur vi kommer gå vidare efter att Socialstyrelsen har godkänt. Och vi bara okej okay. och så går vi upp till honom men han har ingen vårdplan. Han frågade oss om han kunde få forska på barnet eh, efter förlossningen. Om vi kunde liksom ge honom. Men var då förlossningen för att det är så att man måste föda ut det om mm. det har gått efter en viss vecka? Ja, man, alltså... Så man, man avslutar först graviditeten och sen gör man en förlossning? Ja, så det man gör är efter, efter socialstyrelsen har godkänt då får man komma in och så får man en tablett. En tablett som gör att livmoden slappnar av. Och i och med att livmoden är en sån stark muskel. Eh, och barnet fortfarande inte har ut... Alltså den har utvecklat allting. Men det är ju den sista perioden. Alltså 
i de här veckorna som barnet faktiskt bygger på och köttar mm. till sig mm. så klarar barnet inte av att jobba emot. Barnet är för svagt och då till slut i och med att limonen slappnar av så mycket och trycker mot barnet så slutar barnets hjärta att slå. Mm. Så det är det som händer egentligen när man tar mm, den här tabletten. Så det var det vi fick göra. Vi fick, vi fick komma in på onsdag och sen eh, på fredag så genomgick jag alltså min första förlossning. Mm, nio timmar. Så det man gör då... Alltså, så att man är igång det då? Eller? Mm. Mm, så det, alltså jag fick åka in på natten innan för jag hade kräkt så mycket så jag var helt livlös. Min mamma bara... Om du ska palla föda ett barn så måste du få alltså, dropp mm. 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 mot illamående. Du måste få dropp för du äter ingenting. Och hon har ju fött sju barn så hon vet ju vad det handlar om. Så, mm. så de åkte in. Jag och Kevin åkte in. De gav mig dropp. Jag tror de gav mig lugnande. Eh, och någonting mot illamående. Eh. Men var du på gynnakuten då? Eller var du på en förlossning? Eller vad var det någonstans? Ja, jag kommer bara ihåg att det var avdelning 57. Jag kommer inte ihåg vad det var, ja. men det var nog säkert någon gynnspecial. Mm. Äh, ja, vet det var inte. Någon, ja. Ja. Men du behövde inte se en massa nyfödda barn? Jo, för att de som låg på min avdelning var ju också kvinnor som hade fött barn. Och så kanske hade gått en månad och så har de fått komplikationer. Mm. Och så får de åka in. Så i rummet bredvid mig så låg det en kvinna som var nyförlöst. Men det var så här skönt. Jag hade min mamma där och min mamma var superbestämd. Och hon var så här... Lyssna, det här är ingenting min dotter vill. Mm. Det här är liksom... Det tar med fan det vidrigaste en människa ska behöva gå igenom. Mm. Hon bara, ni får flytta dem som har små barn eller flytta min dotter till ett annat rum så hon kan vara så långt ifrån mm. att behöva möta dem. Så de flyttade två andra tjejer längre ner i korridoren för att jag skulle slippa mm, det var ju höra. Eh, men och, och, och liksom de här tjejerna, som, de var fantastiska. Alltså de, de var helt underbara, men till saken hör ju att det inte ofta de möter kvinnor som, behöv, som avbryter så sent för att de måste. Nej, oftast, det är jätteovanligt såklart. Oftast när kvinnor kommer dit mm. och avbryter, det är för att de vill det. då är det för att de vill mm. det. För att, jag, jag måste säga så här, för mm. jag har intervjuat en, en ditt svanfält, du vet som du får från mm. mamma galen som är mamma, eller mamma bloggare och sådär. Hon berättar precis om samma grej men att de också när man kommit liksom och möter vården att de inte har sett papperna anledning till varför mm. folk är där. Så de tror att det handlar om en late abortion, alltså en, en frivillig att man har valt mm. när det inte är det. Och faktiskt behandlar den lite därefter. Mm. Alltså det är ju... Och, och, gud, det måste vara så lätt att han... Det vi vill bara ha en liten mening men, i journalen. Men oavsett, liksom, eller? oavsett varför man är där. Ja, behandlar alltså, folk med respekt. Verkligen, liksom. verkligen. För oavsett man har valt det även om mm. alltså, barnet det är, inte är frisk sak ändå, ja. så, så finns det även om barnet finns, det finns mm. andra saker i livet men, men de var fantastiska mot mig alltså mm. de var verkligen alltså, de var så underbara mm. alltså, hon som förlöste mig hon stannade till och med kvar efter att hon hade liksom slutat alltså, hon var kvar för att se liksom, för när hon visste så här, okay, nu mm. det tog ju typ nio timmar mm. Eh, och sen så till slut så min mamma var du måste ta bedövning och när jag tog det då kunde jag slappna av och då kunde fostret komma mm. och hon kom ju in till mig du vet, man hade ingen koll, man var helt borta alltså mm. under tiden mm. men hon kom in och de satt med mig alla där inne och de var så här: du får inte bära ansvaret för det här det här var helt och hållet Gud, ö- alltså var de, var, de var verkligen helt fantastiska eh, och de var alltså min mamma hon är ju som hon är hon, hon 
kör sitt race och hon hade ju bett om att säga för att eftersom att vi är muslimer alltså islam då ber man sista bön man tvättar mm. kroppen alltså mm. i ett rum så hon hade ju bett om om ett rum där hon hade bett så jag vill att ni ska lägga ut vita lakan så jag kan tvätta mitt barnbarn mm. så jag kan be för mitt barnbarn som hade tänt ljus och gjort jätte jätte mm, jätte fint det henne och min mamma har tagit alltså jag har inte sett men hon har tagit bilder mm. på honom när hon håller i om alltså du vet sådär för hon var så här, om dagen kommer just nu vill de inte se men om Nej, dagen kommer mm. så, ah, så och nu när jag faktiskt blev gravid den här mm. gången så, så är jag så tacksam för det mm. för jag kan känna att jag i och med Leo att jag har Leo alltså du mm. vet så när man känner sig starkare att man vill se men mm. hon var också så här. Ska du göra det nu när du är gravid? Vi väntar lite. Vet, så här. Mm. Men det är ändå skönt att veta att det finns. Vet du, det är så himla skönt att, så här, när vi pratar om allt det här. Och sen, mm. så, 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 det är som mardröm som du beskriver. Det är ju, så här, det är ju den, den vidrigaste mardrömmen man kan vara i. Mm. Och så, så nu sitter din dotter och äter luppleksil. Mm. <laughs> Men det är liksom att se henne här. Du är så gullig. Mm. Kolla. <laughs> Nej, men att se henne här alltså det är som att man har fått snabbspola lite framåt mm. och det, alltså det är så skönt att du mm. är här just nu mm. i detta ja. mm. har ni liksom någon så här årsdag eller någonting när mm. ni uppmärksammar honom eller gör någon alltså 9 september var ju dagen som vi avbröt som, vi, som han förlöstes uh-huh. eh, och sen 5 maj då begravde vi ju honom eller askan uh-huh. det. så att det är två dagar och sen så alla helgon alltså så. men uh-huh. de, det är jättefint där, där han är begraven uh-huh. eh, och det är inte det, det är ju en kyrkogård där vi såg, men, men de har gjort så här barnlund typ ja uh-huh. men just det, det har jag faktiskt mm. hört om uh-huh. så det finns så här bänk och det finns så här, liksom, alltså det låter hemskt att säga det men det är liksom inte jobbigt att gå dit och vara där det är, uh-huh. alltså så, det är klart att det är det kommer alltid vara jobbigt och det är många som känns det bättre. Det kommer alltid vara en sorg som man bär med sig. Och vissa dagar, alltså till exempel jag kan fortfarande inte se på filmer där folk förlorar sina barn och du vet sånt där. Mm. Det, 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 det går inte för mig. Alltså, och så, ja, han är sjuk och han överlevde inte. Alltså det är big no no. Mm. Men att man också går igenom någonting som är på det här sättet. Alltså hela IVF-resan med det som hände med Marvin och sen har man fått Leora. Sen... För sen gjorde ni Leora med en ny IVF. Ja, exakt. Ja. Och där det då blev 50 frysen, det var det vi pratade om. Exakt, mm. exakt. Men det blev ändå på första försöket där också. Ja. ja. Så att man, man blir liksom tacksam för det för de, Så är det ju. För det som man får. Ja. Alltså så otroligt tacksam. Alltså, mm. du vet, jag tänker ofta på det när jag kan bara så här sjukt trött som nu när jag är gravid och Leora bara och allting mm. och då kan jag bli tacksam till och med för det jobbiga med henne, mm. för det är också jobbigt hon är supergullig och allting men hon kräver också mycket, mycket ja, sover vissa nätter dåligt ja. alltså, kolla nu, käkar hon läpsyl alltså du vet <laughs> men man blir ändå tacksam för det för att det är ja. någonstans this is what you ask for if you mm. want babies mm. så man blir tacksam men för allt i livet Alltså jag vill inte minnas, men hur nervös var du liksom under graviditeten? Alltså Kommer du vi... ihåg att det var till och från? När vi var i Spanien till exempel, ah. jag hade ju hela tiden den här hjärtljudsgrejen. Just du hade med dig den dit ja, och för lyssnade. att du skulle känna ah. ljudet för att, för att bli trygg. Så jag hade... Ja just det, för att du, mm. du fick ju bära oron för att det skulle hända igen. Mm. Liksom. Exakt, och då, 
då tänkte jag att ja, men nu mm. har rutin och drivet gått förbi och det har liksom gått bra men då kommer säkert något annat. Alltså den rädslan. Mm. Jag vet inte om jag missuttolkade det. Jag mm. kände som att du inte riktigt vågade ta ut din lycka i förskott. Mm. Och ändå jag tog jag ut mer min lycka med Leora mm. än med Marvin. Ja. Jag tror att man ska lära sig någonting av allt som man går igenom. Eh. Framförallt så det finns alltid något att lära sig. Ja men, exakt. ja men exakt. Ja. Och jag lärde mig att vara tacksam. Jag lärde mig att... Jag har lärt mig att prioritera. Nej, men du vet. Mm. Att också gå vidare från saker som egentligen är bagatell. Alltså, mm. du vet. Mm. Det är så lätt att man hakar upp sig, du vet. I allt. Alltså, mm. Och just det materialistiska. Du vet, det är så här... Pengar versus just feeling good. Alltså, du mm. vet. Och det har gjort mig... Alltså, jag, blir, jag känner mig så stark och så stor i det. Jag kan bara säga, ah, whatever. Mm. Mm. Pengarna kan jag alltid... Alltså, förlorar man pengar, you can always make them again. Mm. Det här var faktiskt den enda gången i mitt liv där jag inte... Jag kunde inte göra någonting för att påverka situationen. Nej. Och jag har aldrig känt så, för jag är så lösnings... Alltså, mm. jag är så här, mm. okej. Okay. Ja, men det blir så här, ja, men du är så här, du vet. Alltså, mm. jag är verkligen så, mm. men det var liksom bara... Okej. Okay. Det finns inget jag kan mm. göra. Mm. Jag käkar nu. Hur mm. jag, alltså, ingenting. There was no turning back. Det, var, mm. det här är destiny och jag fick bara vara i det. Mm. Och det, det lärde mig att också njuta av, av det som är alltså, viktigt för mig såklart. Mm. Och vad är viktigt för mig? Mm. Eh, och för mig är det alltså, genuin lycka varje dag. Inte bara... Ja men nu fick jag det här jobbet och nu satt jag i den här dealen. Utan att uh, waking up every day just being grateful. Mm. Att vi är friska, att vi har friska barn. Allt annat löser sig. Det är bara frågan om hur mycket tid vi vill ge. Nej men en sak som jag tycker att du är så bra på det är det här att du inte grämer dig. Utan om vi så här, om man ältar någonting eller som jag ältar någonting som jag är jäkligt sur över. Mm. Så säger du bara så här, ja men... Eller nu var det så. Jag tänker inte så här alltså energi på det. Nu går vi vidare liksom. Mm. Eller så, du, du är väldigt bra på det. Och det, det lyfter mig. Jag blir, mm. Det är ju så här bra för mig här. För jag kan ju gräma mig och bli mm. så här. Äh, jag är så stressad och så tar så mycket energi av mig. Ja, men, men, exakt. Det, men du, det, det är bra. Det och handlar ju om acceptans. Det är ja. det vi pratar om så ja. himla mycket här. Att oavsett vilken livssituation man är i och vad mm. man är i längta barnprocessen och göra barnprocessen och sådär att man äh, enda sättet att komma vidare är ju att acceptera sin livssituation alltså det är många tjejer som kvinnor som, eller par som får veta att de behöver göra IVF eller mm. som i din situation mm. och det är så här. för mig blir det mer så här, du, vi kan ja. alltså mm. du, du kan få hjälp och du kan få det som du drömmer om oavsett du lever med någon, inte lever med någon mm. alltså du vet, förr var det ju bara att adoptera mm. och då var det ju en fråga om pengar om liksom, du behöver ha vissa saker du ska genomgå massa saker men idag så behöver du liksom inte du behöver inte vara den rikaste i världen eller du vet sådär så att jag tycker att vi behöver bara stanna upp och vara tacksamma för mm. att och våra vägar ser olika ut, så ser hela livet ut det finns inga Vissa föds in med rätt stenrika föräldrar. Andra föds in i familjer som är fulla av kärlek. Vissa mm. behöver göra barn via IVF. Vissa ligger på er och blir mm. gravida. Bara genom att kolla på varandra. Och vi behöver bara acceptera vad vår resa är. Ja. Mm. Och det är ju verkligen som du har tjattat vi sönder om. Mm. Men vi använder ju din syrasord hela tiden. Mm. Typ, om man ser dåligt så behöver man glasögon. Hör man dåligt behöver man apparat. Har man svårt att bli gravid så kanske man behöver IVF. Alltså ja, men det är exakt. ganska så här, det är inget... Men, det är ingen större men grej det, så. Nej, precis. Men det är ju en stor grej, men det är ingen större grej. Och framförallt ska vi 
ingen behöver känna skuld. Nej, och jag tror att det är det just att vi känner skuld som gör att det känns så stort. Och det är därför det är så viktigt att vi pratar om just sådana här saker. För att ju mer vi pratar om dem, ju lättare det kommer det bli för andra att prata om dem. Mm. Och då kommer, de inte bli, då kommer de inte bygga upp det här stora känslomässiga. Ja, exakt så är det. För det är, ju, det är oftast vår egen känsla som är vår egen bov. Ja, pre- precis så är det. Det är som alla frågar om man ska berätta för ett barn när de har kommit till på ett annorlunda mm. sätt. Och så, då säger jag alltid att barnet har ju inga förutfattade meningar. Nej. Eller åsikter. Eller, det är ju vi vuxna som mm. har det. Fördomar och vad det nu är vi har. Ja, men om, jag har ofta så, Ska du berätta om Marvin för, för Leora och om hon får syskon? Och bara, ja. Varför skulle du inte göra det? Det skulle vara jättekonstigt. Mm. Det är faktiskt ett, ett exempel. Jag vet inte om jag har pratat om det här i podden mm. förut. Men i min terapiutbildning så läste jag en artikel där det just var så. Att en familj, mamma, pappa två barn. Och liksom de hade massa problem och barnen mådde jättedåligt. Och det var liksom hela tiden något som skavde den här familjen. Eh, så, och de gick och försökte, fick hjälp av terapeuter och allt vad det var. Och sen till slut kom det fram efter flera år- att föräldrarna hade fått ett barn som hade dött fem dagar gammal Aha. innan de två andra barnen som de inte hade berättat för barnen. Ja. Och det påverkade ju hela Ja, livet. det påverkar hela familjesystemet såklart. Mm. Eh, och det gör det liksom underförstått. Mm. Så när de fick reda på det de här två barnen då var det som att alla pusselbitar ja. bara ramlade på plats. Mm. Ja, men det är klart att de är så där oroliga vad det nu var för grejer som föräldrarna höll på med. Mm. Men då, då, då liksom den där forskningsrapporten av det där mm. sa ju då att det är liksom, man, i, en, i ett familjesystem så måste man ha med alla medlemmar mm. och en, en, ett barn som har dött för tidigt är en familjemedlem mm. och ska involveras på samma sätt som alla andra för mm. att det ska bli en, en ja. fungerande familj. Liksom. Men det känns ju som den, här, liksom, den lite äldre generationen där man faktiskt bara har locket på och inte pratar ja, om saker. Och så men det var min, hon som är min ba, alltså hon på MVC nu hon berättade ju det för mig att man sa ju förr i tiden att när man förlorade barn tidigt mm. då lät man inte, då var det liksom man, man frågade inte ens föräldrarna, de fick inte se barnet för att Nej, man tänkte att undan, liksom. ja, för det, de, man vill inte att de skulle bära med sig det mm. eh, och då har forskning visat att, att de, alltså mammor och pappor som inte har fått sett sitt barn alltså i det avslutet mm. har aldrig gått vidare från mm. det Du Marquis, om du vill säga något form av sista ord till de som lever med barnlängtan. Ja, vad ska jag säga? Alltså egentligen det jag har sagt att så här, mm. alltså find your way. Mm. Alltså som det är med allt i livet. Och once you, alltså, när du väl har hittat din väg och den vägen som du behöver, kommer behöva gå acceptera den och gör den med glädje. Alltså njut för att, för att jag var så nöjd när jag var när jag gjorde IVF och var gravid med Marvin. Och när det tog slut efter vecka 24, då ångrade jag att jag inte hade njutit. Så mm. med, när jag var gravid med Leora så njöt jag så otroligt mycket. Jag firade varenda steg i hela min IVF-process och varenda steg i graviditeten. Alltså det första, alltså allting jag bara njöt. Och det, mm. Vi måste njuta och vara i lyckan för att orka ta emot om vi möter alltså, sorg och olycka. Så att var tacksam för den vägen som du har fått och istället för att bli besviken eller ledsen som många blir för att du inte får gå samma väg som alla andra det är jävligt häftigt i IVF det är liksom, 
Du får se ditt barn från att den är en prick. Du får se när den blir till. Du får vara med på liksom. Det är så sant alltså. Det är så, det är att jag har liksom video på mm. Leora när hon är ett dammkorn. Det är inte så många som har. Nej. Det är inte så många som kan det visa sina... Det man ser när de släpper ja, iväg exakt. den där. Det är väldigt ja, coolt. Det är alltså när Leora, när Leora ska visa liksom sitt familj, alltså sin ja. någonting biologi, då ska jag bara, here you go baby. Ja. Så det är liksom njut. Ja, fan. njut. Gud vad fint sagt. Njut, det är inte... Någon har sagt till oss att vi ska skämmas för att vi inte kanske kan bli det naturligt, men vad jävligt tråkigt att bli det naturligt. Väldigt <laughs> <laughs> odramatiskt och tråkigt. Det var liksom Gud, inte... var det så här tråkigt? Det var liksom inte då, och, och, nu är du i vecka... Vecka 21. Och du, har du fått ett beräknat födelsedatum? Då? 17 mars. 17 mars kommer Leoras lilla... Syster tror de, jag tror det är en lillebror Men let's uh. bet money on that shit <laughs> <laughs> T- Tack snälla Marquise tack, för att du Marquise. kom hit Och Nej, tack, tack för att, att du komma. delar snälla. din historia För jag tror det hjälper jättemånga mm, ja, mm. Tack Tack Leora Se bye bye Leora står och vinkar här nu Klappa händerna Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.